0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho
1: A-mi-tho-pho
2: Xin mời xem bài kệ tụng thứ nhất Của Tri Túc Thiên Như Lai Quảng Đại Biến Pháp Giới Ư ừ Chư Chúng Sanh Tất Bình Đẳng
1: Phổ ứng Quần Tình xiển Diệu
2: Môn Linh Nhập Nang Tư Thanh Tịnh Pháp Đây là báo cáo tu học Của Tri Túc Thiên Dương Trường hàng ở phía trước Chúng ta đọc đến Pháp môn Ngài Tu học là Đắc nhất Thiết Phật Xuất hưng thế viên mạng Giáo Luân Giải thoát môn Tri Túc Thiên chính là Đâu Xuất Đà Thiên, cũng là đạo tràng nơi bổ xứ Bồ Tát tu học. Hay nói cách khác, chúng ta thường nói là hậu bổ Phật, ngài ở nơi này chờ đợi lên thay thế ngôi vị Phật. cho nên trong hàng Bồ Tát đây là việc vô cùng thù thắng chúng ta phải xem trọng ý nghĩa tượng trưng ngài đã trình bày Đầu sức là tiếng phạn
1: dịch sang tiếng Hán là
2: tri túc biết đủ đối với chúng ta mà nói rất quan trọng trong hạnh bồ tát lúc mới phát tâm trong tứ niệm xứ phật dạy chúng ta tứ niệm xứ là sơ học cho đến khi thành phật vẫn không rời khỏi tri túc Vĩnh viễn là tri túc Vĩnh viễn giữ được tri túc Tri túc mới có niềm vui chân chánh Biết đủ thường an lạc Đây là điều chúng ta cần ghi nhớ Trong phần chú giải Đại sư Thanh Lương chú thích rất đơn giản Nhưng rất rõ ràng Hai câu phía trước nói rõ Ý nghĩa của chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian Cũng là nói vì sao các ngài lại đến thế giới này Ngài đến vì chúng sanh vì Phật Pháp Cho nên nói là Để chánh Pháp Thường trú lâu dài ở thế gian Thế nào là chánh Pháp? Là dạy học đúng lý, đúng Pháp Đây gọi là chánh Pháp Như lý Tất cả nội dung chỉ dạy của Phật Chính là chân lý của tự tánh
1: Phương pháp dạy cho mọi
2: người Của Đức Phật Chính là quy luật của tự nhiên Thuận theo tâm tánh Thuận theo tự nhiên Pháp này gọi là chánh pháp
1: Phạm là trái với tự tánh nghịch với
2: tự nhiên đó không phải là chánh pháp từ chỗ này chúng ta cần suy xét lại đi quan sát từ đó có thể biết được tất cả những phát minh về khoa học kỹ thuật của con người
1: Có trái ngược với tự nhiên hay không?
2: Chúng ta có thể hình dung ra được
1: Không trái với tự
2: nhiên ít Mà trái với tự nhiên nhiều
1: Việc gì không trái với tự nhiên? Những phát triển của khoa học kỹ
2: thuật Mà thuận theo tự nhiên Không trái với quy luật tự nhiên
1: Những phát minh phá
2: hoại môi trường tự nhiên Là trái nghịch với tự nhiên Phòng là trái nghịch với tự nhiên Nhất định mang đến những tai họa của thiên nhiên Bây giờ chúng ta gọi là thiên tai Thiên tai và những tai họa do con người gây ra Xuất phát từ đây mà ra Cho nên Phật dạy cho chúng ta Làm cách nào để thuận theo tự nhiên Thuận theo pháp tánh Các vị mới có thể đạt được tất cả những duyên mạng nhà Phật gọi là đại viên mãn. Con người hy vọng mình có thể bay được, có thể tùy ý mà bay đến được những nơi thật xa. Phật có phương pháp dạy cho các vị các vị phát minh máy bay phát minh quả tiễn phát minh tàu vũ trụ ngược với tự nhiên
1: phương pháp Phật dạy cho các vị dạy các vị tu thần túc
2: thông thần túc thông là tùy thuận pháp tánh không đi ngược với tự nhiên hơn nữa tốc độ còn cao minh hơn nhiều so với những khoa học kỹ thuật của các vị
1: Tốc độ nhanh nhất
2: của máy bay Bay từ Trung Quốc đến Mỹ Cũng cần phải bay mất mười mấy tiếng
1: Nghe nói bây giờ
2: Khoa học có tiến bộ hơn Đại khái Tốc độ bay đã nhanh hơn gấp đôi Tương lai thời gian bay từ Trung Quốc đến Mỹ Chỉ cần trong khoảng bốn tiếng từ trung quốc đến nơi đây có thể chỉ cần hai tiếng nhưng các vị có bao giờ nghĩ đến các vị bồ tát ở thế giới tây phương không cần dùng đến những công cụ giao thông khoa học này
1: mỗi ngày
2: các ngài đi viếng thăm các cõi nước mười phương vô lượng vô biên chư phật khoảng cách này là con số thiên văn không thể nghĩ bằng Tùy niệm liền đến Có lẽ có người sẽ nói Đây là thần thoại Không thể có thật
1: Thế nhưng trong bút ký tiểu thuyết Của Trung
2: Quốc thời xưa Chúng ta nhìn thấy rất nhiều
1: Phần lớn nhìn thấy
2: gì? Hồ ly tinh. Sự việc này là có thật chứ không phải giả. Hồ ly tinh có khả năng chỉ trong khoảng sát na đến được nơi có khoảng cách rất xa. Hồ ly tinh làm sao có thể đến được? Hồ ly tinh có thể đem thân thể của mình. Thân thể là vật chất, đem vật chất này chuyển thành năng lượng. Chuyển thành ánh sáng thì nhanh rồi.
1: Dùng tốc độ của ánh sáng để đến
2: nơi mà họ muốn đến. Ánh sáng này khi đến nơi biến thành người hoặc là biến thành hồ ly.
1: Đây chính là
2: ngày nay nhà khoa học gọi là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất. Họ biết phương pháp làm sao để chuyển biến, làm sao đem thân thể vật chất này của mình chuyển biến thành năng lượng, lại có thể đem năng lượng khôi phục lại thân thể vật chất của mình.
1: Phương pháp này
2: không đi ngược với quy luật của tự nhiên. Đây là thuận theo tự nhiên thuận theo pháp tánh tuyệt đối không có phá hoại môi trường tự nhiên phật nói với chúng ta những năng lực này là bản năng của chúng ta phật pháp nói tùy loại quá thân là bản năng Ngày nay, bản năng của chúng ta bị mất đi. Động não suy nghĩ mượn hoàn cảnh bên ngoài. Muốn đạt đến mục đích của mình, đây toàn là sai lầm. Đây không phải là chánh pháp.
1: Tà chánh của pháp có sự khác biệt rất di diệu.
2: Chúng ta cần phải lĩnh hội Quan sát thật kỹ Làm sao có thể giúp hết thải chư Phật Để chánh pháp thường trụ Lâu dài ở thế gian Lợi ích cho tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh Bao gồm có hữu tình chúng sanh Vô tình chúng sanh Đây mới thật sự là chánh pháp Cho nên vì việc này mà Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên thế gian Vì quảng độ chúng sanh Quảng độ chúng sanh Là để làm cho tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Giác ngộ chánh pháp Tính giải chánh pháp Tu học chánh pháp như vậy mới đáp ứng nguyện vọng của bản thân cao minh hơn nhiều so với khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật thật không thể sánh được
0: ai có thể tin
2: Thời xưa, người tin tưởng thì nhiều Ngày nay không còn người tin tưởng nữa
1: Tại vì sao người xưa có thể tin tưởng
2: Người ngày nay thì không thể tin tưởng Người xưa được dạy bảo từ nhỏ Có sự giáo dục tốt từ gia đình
0: Dạy bảo của thiện tri
2: thức Còn có giáo dục của xã hội Rèn luyện từ nhỏ Bên trong có thiện căn bên ngoài có thiện duyên Vì vậy họ có thể tiếp nhận, có thể tin tưởng Tôi tin có nhiều vị đồng tu đã tận mắt chứng kiến Khi một người sắp lâm chung Họ hay nói với những người bên cạnh rằng Mình nhìn thấy ai Có người nào đến Và ở ngay tại chỗ đó Những người mà họ nói đã nhìn thấy Đều là người thân đã mất từ lâu của họ Hoặc bạn bè Đều là người họ quen biết Toàn bộ là người đã mất Vì sao họ nhìn thấy? Vì sao chúng ta không nhìn thấy?
1: Không những nhìn thấy những người đã mất ngay cả dốc dáng
2: trạng thái họ đều nhìn thấy rõ ràng họ còn thấy được rất nhiều cảnh giới
1: hàng quảng trưởng trước khi giảng
2: sanh trước đó mấy ngày bà ta nhìn thấy phật a di đà phật a di đà đến rồi nhìn thấy hồ sen của thế giới cực lạc phương tây Nước rất nhiều Đây không phải là ảo tưởng Ảo tưởng không thể tưởng ra được Mà ta thật sự đã nhìn thấy được Cho nên Trong cuộc sống thường ngày Chỉ cần chúng ta chú ý Quan sát kỹ lưỡng Có rất nhiều sự việc siêu diệt cả khoa học Người phương Tây Chúng tôi ở bên Mỹ đã lâu
1: Biết được nước Mỹ
2: Mấy chục năm gần đây Rất thịnh hành về việc Kết nối với cảnh giới linh thiền kia
1: Đa phần họ dùng phương pháp thôi
2: miên Có thể khiến cho một người Trong trạng thái thôi miên cao độ Nói ra kiếp trước của họ Trước một kiếp, trước hai kiếp Thậm chí trước năm kiếp, sáu kiếp về tình hình cuộc sống của họ, gia đình họ,
1: tên của họ là gì, tình hình xã hội
2: thời đó, các vị muốn hỏi họ, tiền bạc của họ dùng, phong cách trang phục của họ, họ đều có thể nói ra được, dùng máy ghi âm thu lại. Sau khi họ tỉnh lại thì không nhớ gì Hoàn toàn không biết Sau đó đến những nơi đó đối chứng Tình hình quả nhiên như đã nói Bởi vì nguyên nhân này mà có rất nhiều người tin lục đạo luân hồi của nhà Phật giảng Họ thừa nhận Thậm chí có một vài mục sư của đạo cơ đốc Họ khẳng định có việc luân hồi mà nhà Phật đã giảng Tại sao lại khẳng định đều là từ những phương thức này mà biết được Còn có nhiều người trong trạng thái Thôi miên cao độ Nói rõ kiếp trước của họ không phải ở trên trái đất này Mà ở tại một hành tinh khác Hiện tại chúng ta gọi là Người ngoài hành tinh Đến đầu thai ở trái đất
0: Còn có một
2: vài người Kiếp
0: trước là thân xuất sinh Bản thân là rắn Mảnh thú Họ đều nói ra hết
2: Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện trên thế gian này Chỉ cho chúng ta biết Những chân tướng sự thật
1: Để chúng ta biết Để chúng ta
2: hiểu rõ Câu thứ nhất nói Thể trí đều biên Như Lai Nơi này không gọi là Phật Gọi Như Lai Trong kinh điển thường dùng danh từ Như Lai này Dùng danh từ Phật Là có dụng ý Phạm gọi là Như Lai đa phần từ trên thể tánh mà nói Nói Phật là từ trên sự tướng mà nói
0: có khi hai từ
2: là một ý nghĩa, có khi hai danh từ là hai ý nghĩa. chỗ này chúng ta phải xem là tự tánh, tâm tánh, thể của tâm tánh là không tịch.
1: không
0: Thanh tịnh tịch diệt Lý thể của thanh tịnh tịch
2: diệt Hàm chứa trí tuệ vô lượng Đức năng vô lượng
1: Rộng lớn khắp pháp giới
2: Đây là ai? Chính là bản thân của chúng ta các vị nếu chứng được viên mãn gọi là thành phật
1: nếu không thể chứng
2: thì gọi là phàm phu trong quả dị phật tánh đức viên mãn của các vị chính là trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng không có gia tăng thêm phần nào Chúng ta hôm nay là phạm phu
1: Đức năng trí tuệ của tâm
2: tánh chúng ta không có giảm đi phần nào
1: Cho nên trên quả địa của Như Lai Tư tưởng thấy biết của
2: Phật khác với chúng ta
1: Chúng ta có
2: sai biệt, có chấp trước, Phật không có Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới đều là Pháp giới rộng lớn vô biên của Như Lai cho nên đối với chúng sanh phải bình đẳng Chúng sanh không những chỉ cho con người mà tất cả động vật cũng là chúng sanh thực vật cũng là chúng sanh
1: Một sợi lông trong chánh báo
2: cũng là chúng sanh.
1: Một hạt bụi trong y
2: báo cũng là chúng sanh. Luôn luôn bình đẳng. Tại vì sao bình đẳng? Vì tất cả đều đầy đủ. Như lai rộng lớn khắp pháp giới. nói theo cách khác tất cả đều là cứu cánh viên mãn trong mật tông nói đại viên mãn ở đoạn kinh giang này gọi là rộng lớn khắp pháp giới chính là đại viên mãn
1: hiển mật
2: giống nhau
1: một là tất
2: cả tất cả là một phật ở trong quả dị này chứng được viên mãn cho nên mới có thể nói ra được
1: chúng ta tiếp
0: nhận lời giáo
1: huấn của phật cần phải lĩnh hội
2: được trong phần khai kinh kệ nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai
1: Chúng ta có thể có một niệm
2: tương ưng Trong kinh thường nói Một niệm tương ưng, một niệm Phật Tương ưng với gì? Tương ưng với như lai rộng lớn khắp Pháp giới Tương ưng này Không nên cho rằng thời gian của một niệm là rất ngắn Đúng là chỉ trong một khoảng sát na
1: một niệm tương
2: ưng một niệm đó sẽ khế nhập vào cảnh giới là đại giác viên mãn chúng ta có hay không có không phải không có bây giờ có nhưng qua một lúc thì không còn nữa phiền phức của chúng ta là đây chính là không thể nắm giữ được nó
1: Khi tụng kinh, khi nghiên cứu thảo luận, một niệm tương ưng
2: đó có thật. Thế nhưng, đến niệm thứ hai thì không tương ưng nữa. Từ nơi này có thể chứng thực,
1: Bồ Tát Mã Minh
2: Giảng, bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Có bổn giác giác vốn có, các vị mới có thể có một niệm tương ưng nếu các vị không có bổn giác làm sao có thể tương ưng được
1: tuy bất giác thì
2: vốn không nhưng tập khí bất giác của chúng ta quá nặng thời gian của bất giác quá lâu Tại sao lại bất giác?
1: Do còn mê trong vọng tưởng phân biệt chấp trước,
2: cho nên mới bất giác.
1: Nếu trừ đi một phần vọng tưởng phân
2: biệt chấp trước, các vị sẽ thêm được một phần tự giác.
1: Nếu trừ đi hai phần
2: thì các vị sẽ thêm được hai phần tự giác
1: nếu các vị không thể trừ khử hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đôi lúc mới có một niệm tương ưng trong khoảng sát na một niệm tương
2: ưng này có thể trong một đời chỉ có một lần hai lần có thể trong nhiều năm cũng chỉ có một lần đó Mỗi ngày tiếp nhận quân tập chánh Pháp Số lần sẽ tăng lên Trong một năm có vài lần Trong một tháng có một, hai lần Chúng ta hôm nay mỗi ngày đều đọc Tụng Kinh Đại Thừa
1: Có thể mỗi ngày đều có một,
2: hai lần Như vậy tốt, hiếm có
1: thời gian mặc dù rất
2: ngắn giống như tia chớp
1: các vị đều bị đọa lạc
2: trong vô minh vô lượng kiếp
1: sẽ có một hai lần phát
2: hiện ra tia chớp điều này rất đáng quý hy vọng số lần này càng lúc càng nhiều hy vọng thời gian này càng lúc càng, lúc càng lâu các vị mới được thọ dụng lớn
1: chúng ta hiểu rõ
2: rồi vì sao chư phật bồ tát xuất hiện ở thế gian vì giúp đỡ chúng ta làm việc này trước hết chúng ta phải khẳng định tinh sâu không nghi Tự tánh của chúng ta với tự tánh mà chư Phật Như Lai ở trong quả địa đã chứng là giống nhau, không phải hai.
1: Chúng ta phải khẳng định, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới
2: thật sự có quan hệ mật thiết với chính mình. Tôi thường nói, Một sinh mạng Cộng đồng thể Quan hệ mật thiết
1: Có thể khẳng định như vậy Tương ơn này của chúng
2: ta Sẽ được nhiều hơn Số lần Được tăng lên Thời gian cũng dần dần kéo dài Đây chính là giác
1: ngộ Có thể giữ được trạng thái này
2: Gọi là khai ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Làm thế nào để giữ được nó Không để nó mất đi
0: Hiện tượng sau khi nắm giữ
2: nó Chính là ở cuối câu này Đối với chúng sanh phải bình đẳng
0: Có vị đồng tu
2: hỏi tôi Trong thời cận đại có không ít cao tăng đại đức Tại gia, xuất gia tu hành rất tốt Những người đó có đạt định hay không Có kiến tánh hay không Có khai ngộ hay không Kinh là tiêu chuẩn Con người với tất cả chúng sanh đều bình đẳng
1: Không chỉ là
2: khai ngộ Mà tâm của họ cũng bình đẳng Người đạt định cũng bình đẳng Đạt định là tương tự vị
1: Khai ngộ là phần
2: chứng dị Đạt định là bình đẳng tương tự Trong định họ nhất định cũng bình đẳng Nhưng nếu không còn định nữa họ sẽ không bình đẳng. Cho nên, người có định thấp, khi nhập định thì bình đẳng, khi xuất định thì không bình đẳng. Đây là định thấp.
1: Người có định
2: sâu, định này không có xuất nhập.
1: Nhập định tâm trong định, xuất định tâm cũng
2: ở trong định.
1: Đó là người
2: có công phu định sâu. Trên Kinh Phật nói,
1: Na già thường
2: tại định, vô hữu bất định thời. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định.
1: Định này mới có tác dụng. Nhập định thì có định, xuất định thì không còn định. Thì định này không
2: có tác dụng Những cảnh giới này Không bình thường Trong kinh chúng ta đọc thấy A-la-hán, Bịch Chi Phật, Quyền Giáo, Bồ Tát Đều không được Thế nhưng Việc đối nhân sự thế của họ Có sự khác biệt rõ ràng với chúng ta Là do họ dùng thanh tịnh bình đẳng giác Đối với người Đối với việc Đối với vật
1: Đây là người thật sự có
2: định Người có trí tuệ Nhất định như vậy Thế nhưng khi hỏi đến việc trong quá khứ Tương lai họ phải nhập định Mới biết được
1: Chúng ta mới giảng kinh
2: địa tạng không lâu Quan một nữ muốn hỏi Mẹ cô ấy sau khi qua đời Bây giờ thác sanh ở nơi nào Cô hỏi vị A-la-hán vị A-la-hán đó Phải nhập định mới có thể thấy được Sau khi xuất định A-la-hán mới nói cho cô ấy biết Do đó có thể biết Công phu của A-la-hán Vẫn chưa đủ sâu
1: Nếu là Pháp thân
2: đại sĩ Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định Không cần phải nhập định Khi các vị hỏi họ
1: Sự việc gì
2: họ đều biết Năng lực lục căng của họ Nếu dùng lời bây giờ nói Tất cả thời gian không gian họ hoàn toàn đột phá Họ không cần có tác ý Không cần nhập định Công phu không đủ Phải nhập định mới có thể Phá được tầng không gian Mới có thể nhìn thấy được Tình hình sinh hoạt của các đường chúng sanh khác Nhìn thấy đường ngạ quỷ Thấy được đường địa ngục Nhìn thấy cõi trời Đều có thời gian Không gian khác nhau Duy chỉ có trong thiền định mới có thể phá được Nhà khoa học bây giờ vẫn còn đang nghiên cứu muốn dùng phương pháp nào để đột phá. Các phương pháp họ nghĩ ra đều trái với quy luật của tự nhiên.
1: Đi ngược với quy luật tự nhiên chắc chắn dẫn đến tai họa
2: lớn.
0: Ngày nay chúng ta
2: cần ánh sáng nên phát minh ra những bóng đèn thật sự mang đến rất nhiều lợi ích cho chúng ta thế nhưng loại ánh sáng này cũng là trái với quy luật tự nhiên
0: Mặc dù mang đến lợi ích
2: Nhưng có tác dụng phụ Phàm là thuận theo tự nhiên Thuận theo pháp tánh Chỉ có lợi chứ không có hại
1: Chúng ta nhìn thấy trong hư dân
2: lão hòa thượng niên phổ
1: Chúng ta tin tưởng ghi
2: chép này là có thật
1: có một ngày hòa thượng
2: đi đến chùa có thể vào chùa xử lý một số việc lúc hoàng hôn xuống mới trở về căn liều tranh của mình khoảng cách tương đối xa đều phải đi bộ tâm ngài trong định mặc dù đi bộ nhưng không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Về đến căn liều tranh của mình
1: Giữa đường gặp hai người xuất gia
2: Đều có quen biết với Ngài
1: Hai vị xuất
2: gia này Xách theo đèn lồng Trời tối rồi
0: Gặp hòa thượng
2: Nhưng hòa thượng không có đèn lồng Họ liền nhắc Hòa Thượng
1: Bạch Hòa Thượng Trời tối
2: như vậy Mà Ngài còn đi đâu Hòa Thượng hư dân nghe xong câu nói đó Trời lập tức tối
1: Khi họ chưa nói câu nói này
2: Giống như ra khỏi nhà lúc 4 giờ Ngài vẫn viễn giữ được ánh sáng Ở lúc 4 giờ chiều đó Bởi vì Ngài không có phân biệt Không có chấp trước
1: Ngài ở trong ánh sáng Người ta vừa hỏi Ngài Phân biệt chấp
2: trước của Ngài liền khỏi lên Ánh sáng này lập tức biến mất Từ nơi này Chúng ta cũng có thể nhận ra được Trong kinh Phật giảng Ánh sáng của Phật phổ chiếu khắp nơi Đến khi nào các vị mới nhìn thấy được
1: Khi rời khỏi vọng tưởng Phân biệt chấp
2: trước các vị sẽ nhìn thấy được
0: Phàm phu chúng
2: ta do đọa lạc trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhìn không thấy ánh sáng. Cho nên phải nhờ vào đèn lọc, phải nhờ vào đèn cày. Những câu chuyện nhỏ, công án nhỏ này, Hàm chứa đại sự nhân duyên trong đó Rất đáng tiếc Những ghi chép này Bao nhiêu người xem rồi Đều không để
1: ý Không lĩnh hội được nó
2: Không chịu quan sát kỹ Nó nói cho chúng ta biết Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Chúng ta học Phật Điều quan trọng là khai mở tánh đức Điều này quan trọng hơn bất cứ gì Đây là điều chân thật nhất
1: Trong khai mở tánh đức
2: Vô lượng trí tuệ Vô lượng đức
1: năng Làm thế nào
2: để khai mở Trong kinh luận giảng Rất nhiều phương pháp Có vô lượng vô biên phương pháp Cho nên có vô lượng pháp môn Pháp là phương pháp Môn là con đường cách thức Thế nhưng nó có một nguyên tắc chung đoạn phiền não phá vô minh là nguyên tắc chung phật nói cho chúng ta tự tánh đức năng của chúng ta có thể bị những thứ này làm cản trở
0: bị vô minh phiền não
2: cản trở Nhà Phật giảng kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Chúng ta đem lời này Sửa đổi một chút Thay đổi linh hoạt một chút Thì mọi người dễ dàng hiểu được Giọng tưởng Chính là vô minh phiền não
1: Phân biệt chính là trần sa
2: phiền não Chấp trước chính là kiến tư phiền não Chúng ta dùng cách nói này Mọi người dễ dàng hiểu được Không cần phải giải thích cho kỹ thêm Cho nên đối với tất cả mọi người Tất cả việc, tất cả vật, pháp thế gian, pháp xuất thế gian Chúng ta không nên chấp trước Thì kiến tư phiền não của các vị sẽ được đoạn
1: nếu các vị còn chấp trước
2: phiền phức đó sẽ lớn cửa đầu tiên các vị không thể phá được chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc phương tây công phu thấp nhất là ở điểm này Chỉ cần có thể buông phá tất cả chất trước, đem phân biệt đi thì cũng không có vấn đề gì, đối nghiệp giảng sanh. Dòng tưởng phân biệt chưa đoạn vẫn có thể mang đi đối nghiệp giảng sanh. Chất trước thì không được. Nhất định, Phải đoạn trừ chấp trước
1: Không đoạn trừ hết thì phải
2: kiềm chế nó xuống Phục phiền
1: não Có thể chế phục được phiền
2: não là công phu thành phiến Có thể hoàn toàn đoạn trừ trừ chấp trước Đó chính là nhất tâm bất loạn
1: cho nên giảng sanh
2: thế giới cực lạc phương Tây Sự nhất tâm bất loạn Sanh vào cõi phương tiện hữu dư Công phu thành phiến Nghĩa là các vị có thể khống chế chấp trước Không để cho nó khởi tác dụng Cũng chính là nói Loại chấp trước này không hại bản thân mình Không hại cho người khác Các vị khống chế nó rồi thực chất nó vẫn chưa bị đoạn hết chỉ cần khống chế sẽ không làm hại chính mình không làm hại cho người khác đây gọi là công phu thành phiến thì các vị có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư nhất định sẽ được giảng sanh
1: nếu như khống chế không được kiến tư phiền não Thì trong cuộc sống hàng
2: ngày Nó vẫn khởi tác dụng Vẫn còn làm chủ Làm chủ là do trong cuộc sống Chúng ta tùy thuận phiền não Tùy thuận chấp trước của chính mình Điều này rất tồi tệ Tùy thuận theo chấp trước của mình Thì nhất định sẽ tạo nghiệp Cho nên trong Kinh Địa Tạng nói Chúng sanh cõi diêm phù đề Khi khởi tâm động niệm Đều là tội Chính là nói về việc này
0: Nhất định không được
2: tùy thuận vào suy nghĩ của bản thân Tôi nghĩ như thế nào thế nào Các vị toàn nghĩ sai rồi Cho nên phàm phu Tôi nói rất nhiều Trí huệ chân thật là tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đây là điều do Phật nói Phật nói Trước khi chưa chứng quả vị A-la-hán Tuyệt đối không nên tin tưởng suy nghĩ của chính mình Tư tưởng ý mình hoàn toàn là sai lầm Dù có thông minh Có trí huệ Thế trí biện thông Đó cũng không phải trí huệ chân thật Vậy người nào có trí huệ chân thật Người đã đoạn hết Kiến tư phiền não Người chứng quả vị A-la-hán Cũng chính là nói Chúng ta hoàn toàn không còn chấp trước Đối với tất cả Pháp thế gian Và xuất thế gian Các vị mới có thể tin tưởng vào chính mình Thế nhưng Phật Vì phương tiện mà nói lời này Không phải là lời nói chân thật Nếu như các vị
1: Thật sự đoạn được
2: kiến tư phiền não Thì có thể tin tưởng vào ý kiến của chính mình Các vị vĩnh viễn rơi vào nhị thừa Cho nên Phật nói Thanh văn duyên giác đọa trong niết bàn
1: Tại vì sao có ngài lại đọa trong niết
2: bàn Do các ngài tin tưởng vào ý nghĩ của chính mình
1: khi nào các ngài có thể từ bỏ ý nghĩ của chính mình
2: chính là chuyển tiểu thành đại các ngài buông bỏ sau khi buông bỏ tùy thuận theo giáo huấn của phật sẽ nhập vào đại thừa
1: nói các vị
2: thật sự có thể tin tưởng vào ý nghĩ của mình đó là những người nào là pháp thân đại sĩ Tối thiểu phải phá được nhất phẩm vô mình chứng được một phần pháp thân Các vị dùng chân tâm không còn dùng tâm vọng tưởng Phật Bồ Tát trong 10 pháp giới
1: Vị Phật đó trong thiên thai
2: tông gọi là tạng giáo Phật, thông giáo Phật Chưa kiến tánh Người vẫn chưa kiến tánh không thể tin tưởng vào ý nghĩ của mình Đây là nói thật với các vị
1: Nói lời chân
2: thật với các vị Nói lời chân thật A-La-Hán, Bích-Chi-Phật, Quyền-Giáo-Bồ-Tát, Tạng-Thông-Phật-Quả Đều không thể tin tưởng vào ý nghĩ của chính mình Chúng ta là phàm phu Kém xa nhiều so với họ Họ còn phải tùy thuận vào giáo huấn của Phật Mà chúng ta lại muốn rời xa giáo huấn của Phật Thì nhất định bị đọa vào ba đường ác Ở đây tôi nói thật với cùng các vị Tại vì sao? Bởi vì dùng tám thức 51 tâm sở Người trong người Pháp giới Đều dùng tám thức 51 tâm sở Tứ thánh Pháp
1: giới Tuy dùng tám
2: thức Dùng đúng Cho nên lỗi ít hơn Họ có thể thoát ly lục đạo Họ không có sai lầm lớn Chỉ có sai lầm nhỏ Cái gì là sai lầm nhỏ Là chưa thể kiến tánh
1: Chưa phá được vô minh Chưa
2: thể kiến tánh Đây là sai lầm nhỏ Pháp thân đại sĩ Phá được nhất phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Lúc này họ dùng chân tâm Không phải dùng vọng tâm Trong pháp tướng Tông nói Chuyển bát thức thành tứ trí Họ dùng tứ trí Không phải dùng bát thức Lúc này mới thật sự Có thể tin tưởng vào chính mình Chính mình là chỉ cho gì Chỉ cho tâm tánh
1: Nói cho đơn giản một chút Họ tin tưởng là tin
2: cái lý của tâm tánh
1: Tin việc nhân quả Đạo lý của mua ngàn lời kinh bài luận Mà chư Phật Bồ
2: Tát đã nói Không bao giờ ra khỏi tâm tánh Đã nói về sự tướng của thập pháp giới y chẳng trang nghiêm Cũng không bao giờ ra khỏi nhân quả cho nên họ tin tưởng lý của tâm tánh tin việc nhân quả thì còn có gì là sai
1: đây mới gọi là tin
2: tưởng chính mình ngày nay chúng ta đối với lý của tâm tánh việc nhân quả một chút cũng không biết
1: tin tưởng chính mình tin tưởng chính mình là gì tin tưởng vào
2: vọng tưởng của chính mình
1: tin tưởng vào phiền não của chính mình, tin tưởng vào những hư vọng
2: phân biệt chắc trước của chính mình. Thế làm sao mà được?
1: Niệm niệm đều
2: là sai lầm cả. Con người chúng ta không thể cảm nhận được.
1: Nghe chư Phật Bồ Tát
2: nói như vậy còn phản kháng. Các vị làm sao có thể nói niệm niệm, tôi nói là sai lầm. Không chịu thừa nhận
1: đều cho rằng bản thân
2: là đúng Lời Phật Bồ Tát nói là dối gạt người Kêu chúng ta nghe theo lời Phật nói và học theo Phật Là bị Phật dắt mũi Chúng sanh đều muốn làm hảo hán Đều muốn kéo người khác đi theo Ai mà muốn bị người khác kéo đi theo chứ thực ra các thánh hiền trong thế gian và suốt thế gian Chưa từng có ý niệm muốn kéo người khác đi Chưa từng có ý niệm này Các Ngài nói toàn là tự tánh Tùy thuận giáo huấn của Ngài Chính là tùy thuận tự tánh Chính là thuận theo tự nhiên
1: Lời các ngài nói có phải là ý
2: nghĩ của các ngài không? Không phải Điều này Chúng ta nhất định phải nhận biết được
1: Nếu không Chúng ta sẽ bị hiểu lầm Chúng ta bị Phật Thích ca
2: mâu ni dẫn dắt đi
1: Bị Phật A-di-đà dẫn dắt
2: đi Chúng ta toàn là sai cả Thế nhưng Cam tâm tình nguyện Để cho Phật dẫn dắt đi cũng không tệ tại vì sao phật sẽ dẫn các vị đến thế giới cực lạc đem các vị đến nơi tốt không đem các vị đến nơi xấu
1: cũng có thể có thành tựu
2: nhưng thành tựu không lớn thành tựu nhỏ
1: mặc dù nói thành tựu nhỏ nhưng đối với cõi chúng sanh của chúng ta mà nói
2: đó là thành tựu lớn
1: Đối với cảnh giới của Phật Bồ Tát mà nói
2: là thành tựu nhỏ Tại vì sao? Vì họ không có tâm tự tin
1: Nếu như hiểu được Những lời Đức Phật
2: nói toàn là tự tánh
1: Thuận theo tự tánh, thuận theo
2: tự nhiên Thì chúng ta mới hiểu được Tùy thuận Đức Phật chính là tùy thuận tự tánh của chúng ta
1: Tùy thuận giáo huấn của Phật là tùy
2: thuận tự nhiên
1: Như vậy lòng tin của chúng
2: ta mới kiên định
1: Chúng ta mới thật sự
2: tin tưởng Phật không lừa dối chúng ta
1: Hôm nay chúng ta tùy thuận ý nghĩ của chính mình là đi ngược với tự tánh Trái
2: ngược tự nhiên Phật làm gì có một chút ý nghĩ
1: Nếu như Phật muốn có một chút
2: ý nghĩ Thì có khác gì với chúng ta Phật biến thành phàm phu rồi Nên chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Hiền Không có một chút ý nghĩ nào Tôi thường hay khuyến khích các vị đồng tu Chúng ta nên lấy ý niệm Khống chế mọi người, mọi việc Mọi vật buông xả hết Ý niệm đó chính là ý nghĩ của bản thân
1: Ý nghĩ này là vô
2: minh là phiền não Vô thủy vô minh Không phải do học mà có
0: Phiền não này từ
2: lúc sinh ra đã có
1: Đứa bé mới hai ba tháng Các vị đi quan sát kỹ thì thấy nó có
2: ý niệm Muốn khống chế thế giới bên ngoài
1: Đồ chơi nó thích Thì nó
2: muốn có được nắm chặt trên tay Người khác muốn lấy lại Thì nó liền khóc Ý niệm này có thể hiển bài rõ
1: Những viền não
2: khi sinh ra Đã có rất nghiêm trọng
1: Chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi Niệm Phật
2: không được giảng săn Nguyên nhân chính là đây Cho nên không thể không buông xả Buông xả sẽ được đại tự tại
1: Ý niệm bị khống chế chính là vô minh
2: Nếu như phát triển đến mức độ muốn chiếm hữu Đó chính là
1: tạo nghiệp Chúng ta muốn chiếm hữu mọi người
2: Mọi việc, mọi vật Đó là tạo tội nghiệp Là nghiệp
1: luân hồi Ý niệm bị khống chế là tâm luân hồi Nếu các vị không thể đem tâm
2: luân hồi Nghiệp luân hồi buông xả xuống Thì làm sao có thể giảng sanh được
1: Phật A Di Đà
2: thật là từ bi Các vị không chịu buông xuống Dù Phật có kéo đi cũng không kéo nổi Không phải Phật không đến tiếp dẫn Do không có biện pháp Phật không có biện pháp nào Do nghiệp lực của các vị quá nặng Trong kinh thường nói Tâm Phật tâm chúng sanh Tam vô sai biệt Nghiệp lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Trong kinh thường dùng thí dụ để nói Nghiệp lực có thể sâu như biển lớn
1: Có thể sánh với núi Tu Di
2: Cho nên sức mạnh của nó tương đồng với sức mạnh của Phật Là bình đẳng. Phật không có cách gì để tiêu trừ nghiệp lực của chúng sanh
1: Chúng ta phải tự mình giác ngộ
2: Tự mình buông bỏ Sau đó thêm vào sức gia trì của Phật Chúng ta mới dễ dàng thoát khỏi tam giới lục đạo
1: Điều này trong vô lượng pháp môn
2: Là thù thắng di diệu nhất Câu thứ ba nói Phổ ứng quần tình xiển diệu môn Đây chính là sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát đến thế gian này Phía trước các vị nhìn thấy Trí tuệ rộng lớn Viên mãn bình đẳng Tâm nguyện bình đẳng
1: Ứng quá đến thế gian
2: Là để làm sự việc này
1: Phổ ứng
2: quần tình Ứng rất hay Ứng Có thể thấy được Phật Bồ Tát đến thế giới này Thị hiện không phải là chủ động Không phải tôi muốn đến Không phải vậy
1: Là các vị mời
2: Phật đến Phật bị động
1: Chúng sanh có
2: cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Ứng là bị động Không phải Phật chủ động đến
1: Phật đến thế gian
2: này Hiện thân tướng gì Nói Pháp gì? Chủ thế bao lâu? Hoàn toàn là do ứng của chúng sanh. Giống như đạo tràng của chúng ta đây mời một vị Pháp sư đến giảng Pháp. Chúng ta làm lễ thỉnh Pháp sư, Pháp sư mới đến. Chúng ta thỉnh Pháp sư giảng một tháng,
1: thời gian một tháng
2: hết rồi. Chúng ta không mời nữa Pháp Sư sẽ không đến giảng nữa Chúng ta mời Pháp Sư ở trong một năm Như vậy đều có kỳ hạn
1: Kỳ hạn này do
2: chúng ta định Không phải Pháp Sư định Phật ứng quá trên thế gian này Không có quan niệm thời gian dài ngắn Hoàn toàn là dựa vào cảm của chúng sanh Cũng chính là sự hy vọng mong cầu của chúng ta Chúng ta thử nghĩ xem có chúng sanh nào Lại không muốn Phật ở lâu tại thế gian chứ Nói như vậy, sức mạnh cảm của chúng sanh rất to lớn Tại vì sao Phật lại không đến Sức mạnh cảm này là thật hay là giả Hy vọng Phật Bồ Tát đến Mọi người chúng ta đến xem xem Loại cảm này là giả không phải thật Thật sự muốn học Thật sự muốn thoát ly lục đạo luân hồi
1: Thật sự muốn giác ngộ
2: được Cái khổ của lục đạo luân hồi Cái đáng sợ của lục đạo luân hồi Cảm như vậy Phật Bồ Tát mới đến Hy vọng Phật Bồ-Tát thường đến Chúng ta xem cho biết Như vậy Phật Bồ-Tát không đến Cũng có người đến Ai đến Là Yêu Ma Quỷ Quái đến Yêu Ma Quỷ Quái biến thành hình tướng của Phật Bồ-Tát
1: Cùng đến góp
2: vui với các vị Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất đúng Thời kỳ mạt Pháp Tà sư nói Pháp Nhiều như các sông Hằng Tà sư này là yêu ma quỷ quái Ma quỷ đến rồi Đây cũng là nhân địa không ngay thẳng Chiêu cảm quả báo không tốt Mà trong kinh lăng nghiêm nói đến Nhân địa là nhân địa Của các vị cảm không phải chân thật Cho nên quả báo có được không phải là Phật thật Là Phật giả đến ở đời trụ thế Ma mạo danh Phật Mạo danh Bồ Tát Đến lừa gạt chúng sanh Chúng ta làm thế nào để phân biệt giữa Phật chứ ma Trên Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy cho chúng ta phương pháp phân biệt đoạn kinh văn thanh tịnh minh hối bốn loại thanh tịnh minh hối đó là là biện pháp để chúng ta nhận ra phật thật phật giả
1: phật Phật, Phật pháp thật
2: phật pháp giả nếu các vị đọc kỹ càng cảm nhận nhận, kỹ càng các vị sẽ có năng lực phân biệt thật giả Cho nên khi tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm Tôi nói với mọi người Đoạn văn này tôi gọi nó là Kính Chiếu Yêu
0: Đối với đoạn văn này Ma là điều đáng ghét
2: nhất Cho nên Kinh Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni Trong tương lai lúc gần diệt Phật nói bộ Kinh Lăng Nghiêm Là bộ Kinh bị diệt đầu tiên Do nguyên nhân gì Nếu như kinh lăng nghiêm không diệt Thì ma không được tiện lợi Chúng sanh Nếu đã tụng kinh lăng nghiêm Thì họ có năng lực phân biệt Có thể nhìn thấu được ma Nếu không có bộ kinh này Chúng sanh không có năng lực Nhìn ra đó là do ma giả Đều nghĩ ma là Phật Trên kinh chúng ta nhìn thấy 50 loại ấm ma Cảnh giới ma đó nếu như hiện ra Chúng ta đều đối đại với nó như đối với Phật Đều tự động nằm dốc lại xuống đất Hoàn toàn không hề biết nó là ma Vì ma cũng có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Nó cũng có thể phóng ra kim sắc quang minh Có thể hiện thị ra cõi tịnh độ diệu trang nghiêm Chúng ta có năng lực gì để nhận biết được Thần thông biến hóa Mà có trí tuệ Mà có phước báo Vậy có gì khác biệt với Phật Phật bình đẳng Mà không bình đẳng
1: Mà không thanh
2: tịnh
1: Hay nói cách khác
2: Các vị phải quan sát kỹ Mà còn có ý niệm khống chế người
1: còn có hành
2: vi chiếm hữu. Nếu như là Phật Bồ Tát tuyệt đối không có ý niệm này, tuyệt đối không có hành vi này, cho nên chính từ nơi này mà các vị dễ dàng phân biệt ra được. Lăng nghiêm là vật báo trong nhà Phật. Các bậc cổ đức thường tán tháng Pháp qua thành Phật Lăng nghiêm khai tuệ Lăng nghiêm khai mở trí tuệ
1: Tại vì sao nói Pháp hoa thành
2: Phật Vì ở trong hội Pháp qua Phật mới nói ra sự thật Tất cả chúng sanh Đều có thể thành Phật
1: trước khi có pháp
2: hoa phật dùng lời phương tiện nói cho mọi người nhất xiển đề không thể thành phật nhất xiển đề chính là người không có thiện căn lời nói phương tiện của phật khích lệ chúng ta cảnh giác sách tấn chúng ta muốn chúng ta trồng thiện căn Thế như đến hội Pháp qua khai quyền hiển thật, nói lời chân thật, nói thật là nhất xiển đề cũng có thể thành Phật.
1: Tại vì sao? Vì
2: có Phật Tánh. Phật Tánh của họ cùng với Phật Tánh của Như Lai trên quả địa hoàn toàn giống nhau. Họ làm sao không thể không thành Phật được. Thế nhưng do bị mê quá lâu.
1: Gặp được Phật Pháp,
2: họ cũng bài trừ, không thể tiếp nhận. Cho nên đó là đứng về mặt duyên mà nói
1: Trong hội Pháp qua là đứng về
2: mặt nhân mà nói Đứng về nhân mà nói mọi người đều bình đẳng Mọi người đều có Phật tánh Chúng hữu tình và vô tình đều có trí tuệ duyên mãn Kinh Hoàng Nghiêm nói càng duyên mãn hơn Càng cứu cánh hơn
1: Không những chúng sanh hữu
2: tình có thể thành Phật Mà chúng sanh vô tình cũng có thể thành Phật Tại vì sao? Vô tình chúng sanh có pháp tánh
1: Pháp tánh với Phật tánh là một
2: tánh Ý nghĩa này rất sâu Các vị có thể lãnh hội được không?
1: Quả nhiên lãnh hội được Hư không pháp giới cùng với bản
2: thân mình Không phải là một thể ư Vậy chúng ta đối với hai câu nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Mà Phật đã giảng Thì càng có nhận thức sâu sắc hơn Thực vật, khoáng vật cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Cùng một thể với chính mình Không phải hai thể
1: Cho nên vì sao
2: chúng ta phải yêu thương con người Vì người có Phật tánh
1: Vì sao phải yêu thương
2: vật Vì vật có Pháp tánh
1: hiểu được đạo lý
2: này các vị sẽ không phá hoại tự nhiên sinh thái nữa
1: sẽ tùy thuận theo quy luật tự nhiên yêu người thương
2: vật yêu người cũng yêu vật yêu người bình đẳng với yêu vật quyết không có thiên vị bên nào cả Cho nên tâm Phật bình đẳng Nhưng tâm ma không bình đẳng Tâm Phật thanh tịnh Tuyệt đối không có chút nhiễm ô nào
1: Nhưng tâm ma
2: không thanh tịnh
1: Các vị quan sát
0: kỹ sẽ nhìn ra được
1: Các vị phải học
2: Phật Không nên học với ma Học Phật Chính là học chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, giác
1: Nhưng ma thì
2: ngược lại với những điều này Ma cũng biết nói lời chân thành Nói chân tâm Nhưng trong tâm chân thật có kèm theo ích kỷ Lúc trước thầy Lý có nói Trong 99% của sự chân thành Có một phần là ích kỷ Đó là ma Đó không phải Phật
1: Phật tuyệt đối không có một chút ý niệm ích kỷ bên trong Điều này rất khó phân biệt
2: Trong ma có 99% lòng chân thành Các vị làm sao phân biệt được Chỉ có một chút ít lòng ích kỷ đó
1: Càng là đại ma
2: dương Tâm chân thành càng lớn Lòng ích kỷ càng ít Nhưng nó tuyệt đối không có đoạn
1: Ma Dương càng
2: nhỏ Thì tâm chân thành càng ít Tâm ích kỷ càng nhiều Sự khác biệt giữa Ma Dương lớn Với Ma Dương nhỏ là ở chỗ này Thế nhưng Phật với Bồ Tát Bồ Tát chúng ta nói là Bồ Tát thật Tuyệt đối không có một chút ý niệm ích kỷ Ích kỷ là phiền não ngài đoạn hết phiền não rồi tuyệt đối không còn nữa
1: bồ tát tương tự vậy, tuy chưa đoạn hết phiền não
2: nhưng ngài đã khống chế nó rồi vì vậy
1: ngài đối nhân xử thế
2: cũng là một lòng chân thành
1: Phiền não mặc dù chưa
2: đoạn Nhưng Ngài có năng lực khống chế nó Ngài có định huệ
1: Khống chế được phiền não Đây gọi là Bồ Tát
2: ở quả vị tương tự Tuyệt đối không giống với ma Cho nên chữ ứng này rất hay Chúng ta cần phải lĩnh hội được Mà không phải vì ứng chúng sanh mà đến Là nó chủ động đến
0: Tại vì sao mà chủ
2: động đến Mà muốn khống chế Muốn chiếm hữu Các vị muốn khống chế muốn chiếm hữu Các vị không chủ động làm sao mà được
1: Phật Bồ Tát không có
2: tâm niệm chiếm hữu Không có ý niệm khống chế Cho nên các vị muốn mời họ đến Các vị không mời họ sẽ không đến
1: Họ đến để làm gì?
2: Phật đến thuyết pháp độ chúng sanh Phật đến dạy học Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Bất luận Ngài thị hiện thân phận gì Cho dù thị hiện thân phận quốc dương Đại Thần Các vị phải quan sát kỹ Phật Một đời Phật vẫn đang dạy học
1: bất luận dùng thân phận
2: nào bất luận làm ngành nghề gì
1: đều là dạy chánh pháp cho người thân
2: phận nghề nghiệp là phương tiện không phải mục đích của phật phật lợi dụng phương pháp này
1: lợi dụng loại
2: phương tiện này hoằng dương chánh pháp người đó là bồ tát thị hiện
1: cho nên các vị quan
2: sát cẩn thận phật tuyệt đối vì chúng sanh ngài không gì bản thân hộ trì chánh pháp Hoàng dương chánh pháp chánh pháp chính là vì tất cả chúng sanh
1: Phật Pháp nói
2: độ chúng sanh
1: Dùng lời bây
2: giờ mà nói Độ chính là phục vụ Chính là vì nhân dân phục vụ Vì chúng sanh phục vụ
1: Không có một chút ý niệm ích
2: kỷ cá nhân ở bên trong
1: Trong các thời
2: đại ngày xưa Chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử
1: Người xưa nói về quan thanh liêm Đó đều là quá
2: thân của Phật Bồ Tát Một đời yêu nước thương dân Vì nước vì dân Sau khi nghỉ hôn được thanh thản tự tại Không giữ chút gì Đó là Bồ Tát quá thân cho nên bất luận ngài thể hiện bằng thân gì
1: bất luận ngài thị hiện làm nghề nghiệp gì Thật sự ngài đã làm
2: được học vi nhân sư hành vi thế phạm
1: là một chánh pháp điển
2: hình từ chỗ này chúng ta quan sát Lãnh hội Các vị sẽ được sống cuộc sống của Phật Bồ Tát
1: Chúng ta không rời khỏi
2: thiện tri thức Trong từng giây từng phút
1: Luôn luôn thân cận
2: chư Phật Bồ Tát Chúng ta làm bạn với chư Phật Bồ Tát Chư Phật Bồ Tát luôn ở xung quanh chúng ta Chúng ta phải có năng lực quan sát được Có năng lực cảm nhận được Gọi kinh điển là Pháp Bảo Đứng thứ nhất trong Tam Bảo Đức Phật khi còn tại thế, Tam bảo lấy Phật là thứ nhất. Sau khi Phật diệt độ Pháp bảo là thứ nhất. Thế nhưng, trong chúng ta có mấy người xem kinh là Pháp bảo. Ngày nay, chúng ta lấy một bộ kinh quan nghiêm để một bên.
1: Lấy 100 vạn đô la Mỹ
2: để một bên Thử hỏi các vị chọn lấy cái nào Họ nhất định chọn đô la Họ sẽ không chọn lấy Kinh Quang Nghiêm
1: Đây là người không biết chọn của báo Họ cho rằng
2: đô la là của báo Các vị nói vậy thì còn cách nào nữa
1: Lựa chọn Kinh Quang Nghiêm Có thể thành
2: vô thượng đạo Lựa chọn đô la sẽ bị đọa Trong tam đồ lục đạo con người thường mê hoặc như vậy Chắc trước như vậy
1: Chúng ta hôm nay hiểu rõ rồi Nếu như hai vật này bỏ tại nơi đây
2: Chúng ta lựa chọn làm sao
1: Tôi nhất định chọn
2: Kinh quan Nghiêm
1: Tại vì sao
2: Vì tôi nhận biết Kinh
1: Tôi biết Kinh này có lợi ích đối với
2: tôi
0: Tài báo của thế gian chỉ là giả Đồ vật giả tôi
2: có thể dứt bỏ Dứt bỏ đi một cách dễ dàng Ai thích thì tự đi lấy
1: Tôi ở Đài Loan, ở Mỹ xây đạo tràng
2: Nếu có ai thích thì tôi tặng cho Không chút lưu luyến
1: Bình thường tôi đọc
2: kinh sách
1: Đặc biệt là những kinh sách
2: tôi thường giảng Những câu kinh quan trọng tôi đều dùng bút màu gạch ra Đây là báo vật của tôi
1: Tôi mang theo nó bên mình Tuyệt đối không để mất Tại vì
2: sao? Vì thứ này có thể giúp tôi thoát khỏi tam giới Thoát sanh tử luân hồi Giúp tôi giảng sanh thấy Phật Đây mới là trân bảo Những đồ vật khác đều phải bỏ hết Thứ không có thì tuyệt đối không nghĩ đến Cái đã có
1: Thì lúc nào cũng có sẵn tâm lý xả
2: bỏ Không hy vọng giữ lại nó
1: Giữ những thứ này
2: là phiền tối Gây quả
1: Mỗi ngày đọc tụng
2: kinh điển Gần gũi Phật Bồ Tát nghe phật bồ tát nói chuyện
1: sau khi gấp kinh lại phải nghĩ tới
2: những ý nghĩa của phật bồ tát đã dạy suy ngẫm trong thời đại ngày nay
1: làm thế nào để đem lời dạy quý báu của phật
2: bồ tát áp dụng vào cuộc sống các vị nói tâm của chúng ta tự tại biết bao, an vui biết bao, thanh tịnh biết bao nhiêu. Không để bị tất cả các pháp thế gian làm điên đảo tâm của chúng ta. Trước đây tôi giảng kinh thường nói trước 40 tuổi phải làm cho căn cơ Đức Hạnh Học vấn về Phật Pháp của mình được vững chắc Cố gắng nỗ lực học tập Từ 40 đến 60 tuổi Phải vì Phật Pháp mà phục vụ Đảm nhiệm những việc này
1: Sau 60 tuổi thì về hưu Giải quyết việc trọng đại
2: sanh tử của mình
1: Tất cả những việc về hành tránh sự
2: vụ Không bàn đến những việc lặt giặc của thế gian Bản thân chỉ có dụng trong tu học Cao nhất là dạy học Việc dạy học không làm trở ngại cho bản thân Tất cả sự vụ buông bỏ xuống hết
1: sanh tử là
2: việc lớn Làm sao có thể làm những việc khác Cho nên những người bạn cũ của tôi Bất luận là xuất gia, tại gia Gặp tôi đều tán tháng
1: Cảm thấy thân
2: thể tôi vẫn còn khỏe
1: Tôi làm sao duy
2: trì được Không có nguyên nhân nào khác Tôi không lo việc gì cả Bất cứ việc gì tôi đều không lo Cho nên trên bục giảng Một lần nữa tôi thanh minh. Các vị đồng tu khắp mọi nơi trên thế giới không nên viết thư cho tôi. Tôi khẩn cầu các vị. Tại vì sao tôi không xem những bức thư đó?
1: Tôi có thời gian, kinh sách
2: của tôi còn chưa xem hết. Tôi đâu còn thời gian đọc những bức thư đó. Cho nên không cần viết thư cho tôi 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 sẽ không xem Tôi cũng không trả lời Nếu như tôi làm những việc này Thì sức khỏe của tôi sẽ yếu đi
1: Cũng không được
2: thanh tịnh Thanh tịnh, bình đẳng giác rất quan trọng Chính mình phải hiểu Làm thế nào để duy trì nó Không thể bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài Tôi liên hệ qua lại với mọi người
1: Mỗi ngày có
2: hai tiếng đồng hồ Ở nơi này học tập kinh giáo với mọi người mượn sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhờ mạng internet ngày ngày gặp mặt với các vị đồng tu ở khắp nơi
1: người tu hành chân chánh không có vấn đề gì nếu có vấn đề
2: là người không thực sự tu hành chân thành niệm phật còn có vấn đề gì nghi ngại Thuận theo giáo huấn của kinh điển chúng ta còn có gì để nghi vấn còn có gì là khó khăn không có
1: phàm có nghi vấn phàm gặp phải
2: chướng ngại đều là do không tin tưởng vào lời giáo huấn của phật có người đến nói với các vị tụng cuốn kinh vô lượng thọ này không được không đủ còn phải tụng thêm mấy bộ kinh nữa lúc này vấn đề của các vị đến rồi người hỏi tôi những việc này thì rất nhiều các vị nếu không yên tâm sợ một bộ kinh không đủ dùng muốn tụng nhiều bộ kinh tôi trả lời các vị theo vị pháp sư đó học là được rồi các vị không cần nghe tôi
1: các vị học theo vị pháp sư
2: nào thì các vị pháp sư đó chịu trách nhiệm các vị học theo tôi tôi chỉ dạy một pháp môn
1: tôi không có đi con
2: đường nào khác nữa con đường này tôi bước đi rất tự tại đã đi được hơn 40 năm rồi Đi rất thoải mái, rất tự tại Rất có tâm đắc Tôi mới dám giới thiệu cho các vị Các vị không tin Tin theo vị Pháp Sư khác Các vị theo học họ thì tốt rồi Không cần đến hỏi tôi Có vấn đề gì hãy hỏi họ Không nên hỏi tôi Hỏi tôi là tìm sai người rồi Đạo lý này nhất định phải hiểu được câu phía sau linh nhập nan tư thanh tịnh pháp ý nghĩa bài kệ này chúng ta vẫn chưa giảng hết thời gian hết rồi ngày mai chúng ta nói tiếp câu này
1: a à, ni tho pho a à, ni
0: tho pho a à, ni tho pho à,